0: Você está ouvindo o LundCast, o podcast feito para sua atualização em psiquiatria e neurologia. Olá, ouvintes! Olá, Verônica! Estamos no episódio 4 do LundCast e hoje faremos novamente um formato short, onde vamos aprofundar um artigo super recente, publicado em novembro na Lancet, que contou com a participação de três pesquisadores brasileiros. Esse artigo chama-se Prevalência Global e Carga dos Transtornos de Depressão e de Ansiedade em 204 países em 2020 devido à pandemia da Covid-19. E esse artigo traz uma conclusão muito marcante. Não tomar medidas para lidar com o fardo do transtorno depressivo maior e dos transtornos de ansiedade não deve ser uma opção. Verônica, você me disse que até conhece um dos autores. Quem são esses autores? pesquisadores brasileiros e que trabalharam nesse importante artigo.
1: Olá Thales, olá nossos ouvintes do Lundcast, muito bom estar aqui com vocês é, para a gente conversar sobre esse artigo, sim, na verdade o professor Paulo Otufo, Thales, ele foi professor, eu tive, como eu me formei na medicina da USP, eu tive aula com ele. Também tem o professor Antônio Luiz Ribeiro, da UFMG, lá de Minas Gerais, e a professora Maria de Fátima Marinho, da Vital Strategies, é, lá de São Paulo também. Então, todos esses foram pesquisadores brasileiros que participaram desse artigo, que é importante.
0: E é um tema muito relevante. Eu até lembro que no editorial da BP de maio de 2020, por exemplo, foi mencionado que a agenda da saúde mental continua urgente e essencial, e deve ser um dos pilares da resiliência em uma sociedade que enfrentará, né, estamos enfrentando, uma série de desafios perturbadores como resultado da pandemia global. Pensando nesse artigo, pensando que ele fala de depressão e ansiedade, e foi feito com uma escala tão grande, Verônica, conta para a gente algumas informações a mais, de uma maneira resumida, de como que foi feito esse artigo recentemente publicado na Lancet.
1: Então, Thales, antes é bom a gente falar e salientar que anteriormente não há né, na literatura, né, porque foi feita essa pesquisa da literatura, algum estudo que tentasse sintetizar essa prevalência global e a carga da doença né, desses transtornos, tanto de depressão quanto a ansiedade, devido à pandemia da Covid-19, considerando o ano de 2020. Né? Então, esse estudo da Lancet acaba sendo pioneiro por causa disso. Então ele foi uma na verdade ele foi uma revisão sistemática de vários estudos, né, relatando a prevalência dos transtornos depressivo maior e transtorno de ansiedade durante a pandemia de COVID-19, publicados entre 1º de janeiro de 2020 e 29 de janeiro de 2021. Ele usou, né, como pesquisa as bases de dados que a gente usa, Normalmente para as revisões sistemáticas, né? Então, PubMed, o Google Scholar, é, aqueles servidores de pré de artigo, a literatura cinza, né? Que é a Grey Literature, que é, são aqueles artigos e também aqueles posters, é, materiais não publicados, né? Por exemplo, sai num congresso, mas não está oficialmente publicado. E também a opinião de especialista, que acaba sendo é, um dado importante quando a gente fala desses temas. Então entraram nessa revisão sistemática esses estudos que relatavam a prevalência de transtorno depressivo ou de ansiedade, que são né, representativos na população geral durante a pandemia de Covid-19 e tinham uma linha de base, né, um baseline pré-pandemia. Por que isso? Para justamente comparar com os dados durante a pandemia e ver então avaliar se houve alguma alteração uma piora por exemplo dessa desses dados né no caso aí das doenças em relação a por exemplo 2019 então os dados foram re reunidos numa meta regressão né que é um tipo de uma, um modelo estatístico que a gente pode usar em revisão sistemática e com isso estimou-se a mudança da prevalência tanto do transtorno depressivo maior e dos transtornos de ansiedade comparando os períodos, como eu falei, pré-pandemia e o meio da pandemia, por meio de indicadores de impacto da Covid-19, né? Quais indicadores? Então, mobilidade humana, porque a gente sabe que a mobilidade diminuiu né, durante a pandemia, infelizmente a gente teve lockdown, então muitas vezes a gente ficou isolado em casa, por exemplo, pedia para receber comida em casa e antes a gente ia em restaurante, as crianças não foram para a escola... Então, a gente teve essa limitação da mobilidade. O outro indicador também que foi usado é a taxa de infecção diária de SARS-CoV-2, né? Ou seja, do coronavírus, e a taxa de mortalidade diária que houve nessas regiões, nesses locais estudados. Então, foi usado um modelo estatístico para estimar essa mudança em relação à prevalência pré-pandemia, tanto para a idade, quanto para sexo ou gênero, como vocês preferirem, e a localização, né? A região aí levada em consideração pelos estudos, então foram usadas estimativas finais de prevalência e carga, né, de deficiência ou incapacidade para estimar os anos vividos com deficiência e os anos de vidas perdidos, ajustados por incapacidade, que é o DAILIS, né, que a gente usa muito é, essa medida para avaliar principalmente doenças crônicas que em teoria não matam diretamente, mas causam né, uma grande perda da qualidade de vida. Então, para avaliar tanto o transtorno depressivo maior, quanto esses transtornos de ansiedade.
0: Muito robusto, Verônica. Muito interessante. Não à toa foi publicado na Lancet, né? Uhum. E você comentou bem dessa base por trás, todo o conceito, como que o estudo foi pensado. Mas em relação aos principais resultados, o que você acha importante destacar?
1: Então, no final, Thales, eles identificaram, sobre o tema, né, mais de 5.600 estudos. Aí, desses 5.683, para ser mais exata, 48 estudos preenchiam os critérios de inclusão. Então, 46 eram estudos que preencheram os critérios para o transtorno depressivo e 27 para os transtornos de ansiedade. E aí, o que eles viram foi, foi né, que dois indicadores de impacto da covid tinham mais foram mais associados ao aumento da prevalência de depressão e de ansiedade, que for, foram né, as taxas de infecção diária pelo SARS-CoV-2 e as redu a redução da mobilidade humana, como a gente esperava, né, na verdade. As mulheres foram mais afetadas pela pandemia do que os homens e as faixas etárias mais jovens foram mais afetadas do que os grupos de idade mais avançados. Faz todo sentido, né? Mulher de base, a gente sabe que tem mais depressão do que homem, e a questão da faixa etária mais jovem também esperada, né? porque, vamos dizer assim, os adolescentes, os adultos jovens, tiveram que ficar né? é, em quarentena, em lockdown, e aí já não podia fazer né? aquela famosa balada, rolê com os amigos, então já aumentou, obviamente, a depressão e a, a ansiedade dessa faixa etária. Então, deixaram de se relacionar com outros da mesma idade, por exemplo. Então, parece óbvio esse resultado, mas a gente observou que os locais mais afetados né, pela pandemia em 2020 é, foram os que tiveram os maiores aumentos na prevalência do transtorno depressivo maior e os transtornos de ansiedade. Né? Então, no fim de tudo, Thales, o que aconteceu? Foi estimado um adicional de mais de 53 milhões de casos de transtorno depressivo maior globalmente. Ou seja, um aumento de mais de 27% é, da depressão né, em todo o globo devia à pandemia de Covid-19. Então, a prevalência total de transtorno depressivo maior foi maior que 3.150 casos por 100 mil habitantes. A mesma coisa aconteceu com a ansiedade, os transtornos de ansiedade. Então, foi estimado um adicional de 70, mais de 76 milhões de casos de transtornos de ansiedade em todo o mundo, com um aumento aí de 25,5%. E a prevalência total acabou sendo de mais de 4.800 casos por 100 mil habitantes. Então, no total, eles calcularam, né, considerando deles, né, que o transtorno depressivo maior causou... É uma perda de 49, mais de 49 milhões de anos de vidas perdidos ajustados por incapacidade e no caso dos transtornos de ansiedade, mais de 44 milhões de anos perdidos aí em 2020.
0: Muito impactante mesmo, Verônica. E a gente tem visto, né, desde o começo da pandemia, que muitos estudos têm saído, alguns estudos robustos, alguns estudos bem é, controversos, e gostaria de saber, você que tem estudado bastante essa área, o que você considera importante ser mencionado em relação à prevalência dos transtornos mentais com a pandemia? Quais outros estudos nessa temática você considera importante?
1: É, como você disse, né? Toda hora tá saindo estudo, né? É um hot topic. Eu vou citar dois é, que chamam mais atenção também, porque tem dado do Brasil, né? Para a gente é importante. Então o primeiro estudo, o título seria, né, se a gente fizesse uma tradução livre do inglês para o português, é saúde mental entre adultos durante o lockdown da pandemia de COVID-19, uma comparação transversal de vários países, né. Então esse também foi um estudo transversal, conduzido aí entre adultos maiores de 18 anos em 11 países, como eu falei, incluiu o Brasil, que representou aí mais de 11% da amostra. Também participaram desse estudo, é Bulgária, China, Índia, Irlanda. Outros países da Ásia e também outros países da Europa e Estados Unidos. E teve mais de 13 mil participantes, para ser mais exata, 13.263 participantes, a maioria mulheres, né? Mais de 60%. E 50, quase 52% tinha de 18 a 34 anos. Então, a gente está falando aí de adultos jovens, assim, numa idade super produtiva, né? E as informações sobre saúde mental né? e outros dados foram coletados entre junho e agosto de 2020. Quais dados de saúde mental? Então, ansiedade, depressão, resiliência, esperança, entre outros, foram avaliados. Esse estudo mostrou que os participantes que vivem no Brasil tiveram os mais altos sintomas de ansiedade, aí mais ou menos 63%, e depressão, em torno de 59% enquanto os participantes que moram em Singapura tiveram os índices mais baixos. Tá? Outro estudo que é importante, porque também inclui, além de ansiedade e depressão, a questão da insônia, o título dele é Insônia, Ansiedade e Depressão Durante a Pandemia de Covid-19, um estudo colaborativo internacional, também teve participação brasileira, por isso que eu acho importante a gente citar. Ele foi um estudo internacional multicêntrico, com 22.330 adultos, aí em torno de 42 anos de idade, a média de idade. faixa etária aí foi de 18 a 95 anos, também a maioria dos participantes mulheres, né, mais de 65%, envolveu aí 13 países. Os participantes eles tinham que preencher uma pesquisa padronizada pela web mesmo, avaliando o sono e os sintomas é, psicológicos durante a primeira onda da pandemia de Covid-19. Então, foi aí de maio a agosto de 2020. Então, as taxas de sintoma de insônia foi em torno de, foi, aliás, maior que 40%, e o transtorno de insônia, propriamente dito, foi mais de 25%. E foi mais significativo em mulheres, nos mais jovens e, de novo, nos... É, na população do Brasil, também aí entrou como relevante a população do Canadá, na, da Noruega, da Polônia, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Em comparação com os países asiáticos, né, que China e Japão é, foi mais baixo aí tanto para o transtorno quanto para os sintomas de insônia. Será que os asiáticos são mais resilientes? Ou eles já estão acostumados, entre aspas, a viver numa sociedade mais... É,
0: menos compacto, né? Às vezes.
1: É, né? exatamente. Mais complexa. Então, eles já dormem menos, já têm de base mais resiliência para enfrentar depressão, ansiedade. Não dá para saber, né? Para inferir isso. Porque são estudos observacionais, né? Mas, enfim... As taxas mais altas foram nos Estados Unidos, então foi quase 50% para a ansiedade e mais de 48% para a depressão, e no Brasil foi de 47,2% para a ansiedade e 38% para a depressão. E a insônia, né, que era um dos focos desse estudo, a ansiedade e a depressão foram muito prevalentes durante essa primeira onda da pandemia da Covid, né, como a gente esperava.
0: Muito legal! E assim, eu lembro os nossos ouvintes que todas as referências que estão sendo faladas aqui estarão na, aqui embaixo, na descrição do podcast, a gente tem um item chamado Sinapse, onde a gente gosta de colocar conteúdos para vocês se aprofundarem, para a gente se conectar com esse tipo de informação e estará tudo lá bem organizado para vocês. E também, antes de continuar, um recado para você que está nos ouvindo, você também pode escrever para a gente. O nosso e-mail é lundcast.com e o e-mail estará na descrição do podcast. Verônica, esse é um formato short. A gente traz para o nosso ouvinte conteúdos relevantes para atualizá-los em relação às principais publicações científicas que estão sendo é, citadas, né, referenciadas num período de tempo em relação a um tema específico. Então... Dentro desse tema, a gente está chegando no fim e eu gostaria de que você ajudasse na conclusão do artigo do Lancet, né? voltando naquele artigo que a gente conversou no início do nosso episódio. Quais medidas deveriam ser tomadas a fim de priorizar a agenda da saúde mental no Brasil? E se existem exemplos de outros países que poderíamos seguir?
1: É, eu volto na conclusão que você mencionou no começo, Thales, que eles falam, né, não tomar medidas para lidar com o fardo do transtorno depressivo maior e dos transtornos de ansiedade não deve ser uma opção, ou seja, nós temos que abordar esses pacientes de alguma forma porque, é, como o próprio estudo mostrou, foram muitos anos perdidos em relação né, à incapacidade e perda de qualidade de vida desses pacientes. Então, são pessoas, né, como você viu, principalmente mulheres é, mulheres é, adultas, jovens, adolescentes, que têm toda a vida pela frente em termos não só de produtividade, né, mas de vida familiar, emocional, e que perderam sua qualidade de vida por conta desses transtornos e agora é, estão limitadas, é, e às vezes até sem atendimento adequado, como a gente sabe, né? Porque, como aumentou muito o quadro de transtorno depressivo maior e ansiedade na população, a gente sabe que muita gente também não está tratada, porque tem a questão social também, o acesso, né? Aos cuidados de saúde. Então, tem um outro artigo da Lancet, né? No caso da Lancet Psychiatry, de fevereiro de 2021 que mostra justamente as estratégias tanto para diagnóstico né, quanto cuidado nas doenças mentais e o papel do apoio psicossocial é, que foi adotado por vários países né, de baixa e média renda é, durante a pandemia. No caso, participaram desse estudo a Índia, a Indonésia, a Nigéria, a Turquia, a Etiópia, a Paquistão, entre outros países e o Brasil. Né, porque é um país aí que tem é, de baixa média renda. O, esse estudo especificamente, o título dele é O Impacto da Covid na Saúde Mental e as Respostas nos Países de Baixa e Média Renda, Reimaginando a Saúde Mental Global. Né? E teve também a participação de uma pesquisadora brasileira, por isso que é, eu cito esses, esses estudos, né, porque para a gente é importante valorizar os nossos pesquisadores, que é a doutora Daiane Machado, que é doutora em epidemiologia é, e saúde populacional pela London School of Hygiene e Tropical Medicine e atualmente ela atua no SIDAX da Fiocruz, né, que é o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde. Então, nesse estudo, eles sugerem na prática né, tanto abordagens digitais é, via online, né? por exemplo, tele-saúde, quanto presenciais é, que foram adotadas durante a pandemia para, de alguma forma, é, dar uma melhor atenção para essa população com transtornos é, mentais. Então, por exemplo, exemplos de tele-saúde. Né? É, tinha um programa de apoio e orientação por telefone, é, feito por um grupo sul-africano de depressão e ansiedade. Um outro exemplo que eu achei bem interessante, que é bem tecnológico, é a triagem pelo chatbot. O chatbot é aquele programa de computador que é projetado para simular conversas com usuários humanos, especialmente pela internet. Né? Então, lá no Peru, eles é, usaram aquele questionário, o Patient Health Questionnaire 9, né? o PHQ9, e administrou para todas as mulheres grávidas que estavam registradas no programa lá de saúde deles, sócios em saúde, justamente para identificar essas pacientes graves que estavam evoluindo com algum sintoma de depressão, ansiedade durante a gravidez, que pudesse comprometer aí a saúde dessa mãe. É, também disponibilização de informações online, né? Então, no Belize, por exemplo, eles criaram, né, disponibilizaram recursos e mensagens Justamente para reduzir esse estigma das doenças mentais Muitas vezes a pessoa é, entende que tem problema Mas tem medo de exteriorizar isso Por achar que os outros vão julgá-la né? E achar que, por exemplo, ah, isso é friscura é, Você precisa trabalhar para tirar isso da cabeça E na verdade a pessoa tem uma doença que tem um diagnóstico e um tratamento. Também outro exemplo de telesaúde são os serviços remotos para as famílias com entes internados, né? Que foi adotado aí na Indonésia, por exemplo. Então, eles tinham serviços remotos para conectar os pacientes hospitalizados com Covid, né? com as suas famílias que estavam, é, por exemplo, em lockdown, isoladas é, nas suas casas, né, e aí esse contato era facilitado pela equipe de saúde mental. É, e exemplos de serviços presenciais que esse estudo dá são, por exemplo, em relação aos hospitais psiquiátricos e unidades de internação, né, que é um serviço mais terciário, então eles tinham equipes de extensão à comunidade para pacientes anteriormente hospitalizados, isso foi um serviço oferecido, quer dizer, não só é, oferecido, mas que ainda é, se oferece esse serviço no Brasil e em Uganda. E também, é, em relação à atenção primária, foi feito na Libéria e Uganda também um treinamento em diagnóstico e tratamento de doenças mentais em serviços de atenção primária justamente para aqueles é, profissionais que atuam, por exemplo, vamos dizer, no Brasil nas unidades básicas de saúde pudessem fazer um diagnóstico correto e um tratamento mais correto desses pacientes com transtornos mentais. Os agentes comunitários de saúde, né, também com o mesmo objetivo. E equipes móveis de saúde mental. Então, por exemplo, você tinha alguns profissionais de saúde que se movimentavam nesses países que estavam em lockdown, porque as pessoas não podiam ir até eles. Então, no fim desse estudo, os autores sugerem uma abordagem que inclua é, essas questões sociais da saúde mental, né? É, além, obviamente, das necessidades clínicas e individuais. Porque se a intervenção não leva em conta as questões sociais, né, econômica, nível educacional e cultural das pessoas, que também são determinantes da, das doenças mentais, a gente não vai conseguir atingir o objetivo de tratar essas pessoas corretamente.
0: Muito bom, Verônica. E assim, é um bate-papo riquíssimo, é um conteúdo que não, não acaba aqui. Então, como já é tradição aqui do nosso podcast, eu gostaria de deixar algumas dicas dentro do Sinapse, conforme eu falei no meio do, do nosso episódio de hoje. Vejam a, a, as referências citadas aqui embaixo e também convido vocês para continuarem ouvindo o Lundcast, divulguem o Lundcast para todos que vocês conhecerem e que possam se interessar por esse conteúdo. A gente tem episódios muito interessantes aqui, falando de Covid-19 e doenças neuropsiquiátricas. Foi o primeiro episódio que contou com a participação do Dr. Fábio Porto. A gente teve também já algumas aulas feitas é, pelo Dr. Fábio Porto em eventos Masterclass sobre trauma, luto e long-covid também. Está aqui na, na no nosso site, na Progress Mind. Também tivemos aula com o professor McIntyre nesse assunto. Temos uma área especificamente focada em conteúdos de Covid-19 e saúde mental aqui na Progress Mind, o nosso objetivo com esse canal é realmente ser um portal de referência em atualização em todos os conteúdos desse sistema nervoso central e não poderíamos deixar de falar de um tema tão atual como é a Covid-19 dentro contexto da saúde mental, todo o impacto que tem causado esse estresse, ansiedade, isolamento, tudo que a gente já, já tem vivenciado. Queria agradecer a Verônica, muito obrigada pela sua participação, Verônica.
1: Eu que agradeço e qualquer dúvida a gente está à disposição.
0: Qualquer dúvida, crítica, sugestão, por gentileza, escrevam para lundcast.com. Será um prazer receber o e-mail de vocês e convido a todos para continuar navegando. E deixo aqui o meu muito obrigado e um até breve, pessoal. Tchau, tchau. LundCast é produzido pela LundBeck Brasil em oferecimento da Progress in Mind, o centro de recursos para psiquiatria e neurologia. Este conteúdo é destinado a profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.